0: galera!
1: Estamos começando mais uma edição do podcast Fana Celtics, o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aqui após mais uma série de playoffs, Semifinal da Conferência Leste, onde o Boston Celtics eliminou a equipe do Milwaukee Bucks em sete jogos. E para comandar esse podcast junto comigo, ele que dos heróis da Marvel só quer saber agora do Batman, fala aí Daniel Babalim.
2: Salve, salve rapaziada. Como vocês estão? Tudo certo? Comigo está tudo ótimo. Celtão passando. Em sete jogos, né? um pouco mais, é, mais apertado e mais no sufoco do que a gente gostaria. <risos> Digo até que mais no sufoco do que a gente merecia. Eu acho que a gente jogou mais basquetebol do que os caras. Era para a gente ter passado com mais facilidade. Mas é isso aí, né? Nunca, nunca disseram que ia ser fácil, né? Então vamos que vamos.
1: Vamos falar aí dessa questão aí, um pouquinho mais para frente. E ele, que fará a campanha para
0: aposentar a camisa do Alhofford. Fala aí, Marcão. Ah, um abraço aí para todo mundo aí do Celso, para toda a torcida, né? Depois daquele jogo de ontem, né? Que a gente passou o dia todo aí naquela emoção, naquela ansiedade, né? Finalmente ali o... A nova vitória veio, né? E essa classificação aí para as finais, né? E aquele negócio, sendo campeão, eu aposento até a camisa do Grant Williams, cara. Não precisa nem nenhuma <risos> de não. Entendeu? O título vindo para gente, velho, vale tudo. Até o Grant vai ganhar a camisa aposentada. Mas é isso aí, vamos em frente, vamos pegar a Miami agora e, e e é isso, cara. Vamos lá e, e vamos roubar o título.
1: É isso aí, eu vou deixar tema livre aí para vocês comentarem sobre a série total, né? Que ao final foi sete jogos, né? Se a gente for comentar jogo por jogo, vamos vamos fazer aí praticamente duas horas de podcast. Mas é uma série aí onde o Milwaukee ganhou o primeiro jogo, né? O Celtics ganhou o segundo. No caso, eles acabaram roubando o mano de quadra. E eles ganharam o terceiro jogo já em Milwaukee. Aí o Celtics ganhou a quarta partida, né? Retomando o mando de quadra. Aí vai o Bucks, ganhou o quinto jogo, tomando de novo o mando de quadra. E, e o Celtics ganhou o sexto e o sétimo jogo. É... E aí, Daniel Babali, fala aí um pouco dessa série aí, se você quiser comentar algum jogo.
2: Cara, algum é... jogo
1: específico.
2: Eu acho que foi engraçado isso, né, que a gente foi alternando, né, foi, nenhum time ganhou duas partidas seguidas, a não ser o Celtics no finalzinho ali, né, a sexta e a sétima, e o que eu tenho pra comentar no geral, assim, é que, meu, uma série muito equilibrada, né, dois times muito fortes, que nem eu falei, eu acho que o Celtics jogou mais, mais basquetebol, só que, mano, do outro lado tinha o Giannis, né, cara, O Antetokounmpo, ele é um jogador fora de série, cara. É muito difícil jogar contra ele. Ele é muito forte, né, cara? Muito forte, passada muito larga. Ele não não sente medo dos momentos grandes, né? Você vê que matando até bola de três, umas bolas absurdas. Então, é difícil jogar contra esse time do Bucks. A defesa muito bem montada também. Com um esquema de jogo muito muito, constante, né? muito definido. Os caras jogam para não facilitar nada dentro do garrafão. Só que daí com isso eles eles deixam livres alguns jogadores para arremessar de três. né? E daí teve jogo que a nossa bola de três não caiu que dá um pouco mais de vantagem para eles. Só que teve jogos que a gente conseguiu ganhar com uma certa facilidade, porque a bola de três estava caindo direto, né? É o caso da nossa primeira vitória, né? O jogo 2 a gente teve um aproveitamento de três muito bom e a gente ganhou com certa facilidade. E o jogo 7 até que não foi tão difícil, porque a gente também estava matando muita bola de três, principalmente com, com o Grant Williams. Então acho assim que foi uma série difícil. É, o, a falta do Chris Middleton foi muito grande para o Bucks também, né? Deu para sentir que alguns jogos também chegou ali no final o grego ele ficava um pouco mais cansado e não conseguia render tanto. E nem sempre o Drew Holiday matava as bolas, né? Teve jogo que ele matou umas bolas Absurda de difícil, mas teve jogo que ele não foi bem, então acho que foi, foi isso, mas assim. Além de tudo, acho que o importante é a gente frisar que esse time do Celtics é muito competitivo, né, cara? Todo mundo podia apostar que depois do jogo 5 ali, que a gente perdeu, ainda mais tendo uma vantagem boa no finalzinho, né? Tendo perdido a chance de de fazer o 3x2 e ficar com o match point, né? Numa partida que estava na nossa mão. É, eu acho que muita gente contava já que tipo, ah, agora o Celtics vai, vai perder o mental e vai perder o jogo 6 também, e já era. E não foi o que aconteceu, né? a gente conseguiu brigar muito bem, então mérito aí para o Doca, mérito para os jogadores também, que, que parece que evoluíram nesse sentido, então estou muito orgulhoso do time.
1: É, e como o Daniel Babalim falou, Marcão, no começo aí do podcast, é, o Celtic poderia ter, apesar da gente estar tá pegando aí o Milwaukee Bucks, né, pegando o Gianni, que é um, um jogador dominante, né, principalmente do, partindo para dentro do garrafão, e são atuais campeões. Hum. Mas eu vi uma estatística ali no, no NBA States que o. O Boston Celtics, ele ganhou, dos 28 quartos que tiveram na série, o Boston Celtics ganhou 20. Tirando ali o primeiro jogo, né, que o Bucks dominou. O terceiro jogo, onde o Bucks dominou também o o segundo e o terceiro quarto. E nos outros foi mais, tipo, momentos que o time acabou se descontrolando na partida, que o Bucks acabou aproveitando esse momento para vencer as partidas, né? principalmente no, no quinto jogo. Então, essa série poderia ter sido um, um pouco menos sofrível, marcou?
0: Bem, eu, antes da série, eu achava que essa série seria mais fácil. Né? Eu acho que o time do Celt- Celtics é melhor que o time do Bucks. Né? O time do Bucks desfalcado do Middleton sente também muito. Né? Eu acho que em todos os jogos, tirando o primeiro... Em nenhum momento eu senti que o Bucks tipo, dominou, entendeu, abriu vantagem. Tanto que, tirando o primeiro, todos os jogos foram apertados. Que eles ganharam foram apertados, né? Tipo, na última bola, um tapinha... Um, né? A gente sabe que não foi nenhum jogo assim que houve grande dominância do, do Bucks. Né? Então, eu acho que o nosso time jogou bem defensivamente a gente teve uma defesa bem ajustada, teve uma boa estratégia contra o grego, tirando um jogo ou outro. Talvez aquele jogo que o, que o grego mete 44 pontos. Talvez ali o grego... Ou um jogo talvez ali também na casa do Bucks também. Uns os dois, os dois jogos ali que o grego realmente extrapolou, o que é normal. Eu sabia que ele ia fazer bastante ponto nessa série, mas eu acho que a nossa defesa se comportou bem. Eu acho que nós temos algumas bobeiras que a gente tem que consertar, né? Que a gente consegue abrir vantagem e acaba desperdiçando essa vantagem em alguns jogos, né? Talvez por precipitação. são então, Às vezes a gente abre vantagem a gente começa a querer se precipitar naquela bola de fora, naquela remessa. É... No caso... Então, eu acho que a gente tem pequenos ajustes para fazer com relação a essa série, né? E teve outro... Eu também gostaria de falar outro detalhe também que eu eu critiquei, né? O Celtic jogou essa série no small ball, né? Jogou essa série no small ball de três. Ontem foram 55 arrebentos de três pontos, né? Isso é claramente small ball. Mas também é aquele negócio, né? É muito fácil a gente criticar de fora, né? A gente não está lá dentro de quadra, né? O Bucks tem mais ou menos três caras com mais de dois metros e dez, no garrafão. Então não é fácil pô, atacar também aquele garrafão, né? Entendeu? Pra gente aqui que tá vendo é fácil. Ah, vai lá, Teto, ataca lá os caras, ataca lá o garrafão, entendeu? Mas os caras, tem uns caras grandes pra cacete lá, né?
2: E Marcão, só pra complementar nisso aí que você falou, além da defesa do, do Bucks ser muito forte dentro do garrafão, e daí só aí o, o nosso time às vezes ficava meio... É, já ficava meio com medo de infiltrar e tomar toco ou perder Sim. É, é, causar turnover, né perder a bola ali e outra coisa que eu acho que, que contribuiu para isso com esse receio nosso de, de jogar mais é, dentro do garrafão dos caras infiltrando, indo pra cesta de dois pontos é que assim não gosto de ser o cara que fica choramingando arbitragem o tempo inteiro mas uh, Claramente tinha uma diferença do que era marcado para um lado e para o outro. Sabe, o Sim. Dayton e o Brown, várias vezes eles infiltravam, e daí a defesa do, do Bucks, ao meu ver, fazia falta em algumas delas. Tinha um contato excessivo ali, que, né, umas trombadinhas que do outro lado, quando era o Giannis infiltrando, o mesmo tipo de trombada era marcado falta. Só que para a gente não era. Então, daí e mais Sim. uma coisa que daí na cabeça do jogador pensa. Ah, eu vou ficar infiltrando para ou tomar toco, ou quando eu não tomar toco, eu vou tomar falta, mas o juiz não vai marcar. Então, acho que é, tira um pouco do ímpeto de atacar a cesta. Mas eu acho que com, com o, o, o desenrolar da série, principalmente o Tatum. O Brown também, mas mais o Tatum. E até mesmo o Smart, o Derrick White, no, nos últimos jogos também eles perceberam que, ah, beleza, a defesa dos caras é firme, é forte, mas, porra, a gente tem que conseguir ir para dentro e fazer umas bandejas também, porque é, não, não vai ser todo o lance que os caras vão conseguir parar, e no, eu achei que nos últimos jogos o Tayton ele tava muito mais é, assertivo, assim, muito mais decidido, ah, meu, eu vou entrar e vou fazer uma cesta lá dentro também.
0: Sim, principalmente no penúltimo jogo, né? No jogo 6, uhum. né? O Teto tocou bastante garrafão, né? Uhum. O Teto realmente é, buscou bastante o garrafão, nesse, a infiltração nesse jogo 6. Ontem, uhum. ontem, nem tanto, né mas, mas não importa. A bola caiu, a bola de três caiu e eu entendo também a cabeça do jogador também, né? A gente, os caras também tem têm essa, essa cabeça também. Pô, Tá é difícil, os caras são grandes, porra. Os caras estão dando espaço aqui no perímetro para a gente arremessar de três.
2: Uhum.
0: A gente estava arremessando de três livres. O, o Bucks tem grande problema para, tipo, ajustar a defesa de perímetro, né? Uhum. Inclusive, eu estava vendo a entrevista do, do Grego depois do jogo uhum. e o Grego falou que a tática deles era essa mesmo: deixar jogador livre de fora e testar se o cara ia a bola. Eles não deixaram o Teito matar a bola. Mas eles iam deixar o Grant winners matar bola, o White matar bola, o Pritchard matar bola. E não deu certo para eles. Porque o Grant matou, o Pritchard matou. Então, eu acho acho o seguinte, eu concordo até, eu até aceito essa tática do small ball nessa série, né? em virtude desse garrafão congestionado do... Sim. Do Bucks, né? É,
2: e eu acho assim, que também tem, tem uma diferença, é, principalmente do que eu percebi no, no jogo 1, um, é, para os outros jogos eu acho que já melhorou bastante. É O tipo de arremesso de três, tá ligado? Sim. Porque tem, Sim. tem, tem momentos e momentos, sabe? Sim. É, você chegar para o ataque, tem 15, 14, 15 segundos de posse de bola ainda, você acabou de passar do meio da quadra, você dá um toque de lado e o cara receber a bola e arremessar, só porque ele está mais ou menos livre, ou até bem livre, beleza, você tem chance de fazer esse arremesso, é um arremesso meio livre que ok, pode ser uma boa. Só que assim, é, além de você não fazer a bola girar entre os seus jogadores, então vai ter jogador que nem encostou na bola, e eu acho que isso vai acabar acaba esfriando, acaba tirando o cara do ritmo do jogo, é, você também não fez a outra defesa cansar, ligado? Sim. O, o, os caras ficaram parados ali esperando, beleza, mesmo que a bola caia, dessa vez caiu, mas a defesa dos caras não cansou, então na hora que os caras forem atacar, os caras vão ter muito mais energia para atacar do que você,
0: entendeu? Sim, o primeiro e... jogo não teve muita movimentação, é, né? Era Eu isso, que teve era muito de mais É a...
2: remesso, ontem...
0: remesso forçado, né? ontem na ontem, ontem, ontem já... É... Era onde pra... você tem mais espaço, né? A bola, o, o, Mais aquele giro de bola em que você arremetava mais livre, né? É, isso mesmo. Então, é, é, também tem essa diferença, né? Do tipo é, de arremesso, daí né? Daí você
2: arremessa um pouco mais livre e a defesa dos caras já tá um pouco bagunçada também, sabe? Você infiltrou, daí você tocou a bola para fora no perímetro, daí alguém sai na cobertura, daí você gira, daí os caras já ficam meio confusos ali na defesa, daí às vezes você consegue achar alguma bola ali dentro sabe, você consegue tá achar um passe ali dentro, mas se não conseguir você gira a bola o outro lado e ainda tem um arremesso de três mais ou menos livre, e daí até a chance de você pegar um rebote de ataque é maior, porque você fez a defesa dos caras começar a correr atrás de você, entendeu? Então já não tá mais aquela defesa paradinha os caras guardando o caixão ali debaixo da cesta, entendeu?
0: Sim, então eu acho que em virtude disso eu até entendi esse jogo do do Celtics de small ball de 3. Eu não gosto desse jogo, mas circunstancialmente naquele nesse tipo de série específica, era um jogo que dava para se fazer principalmente pelo espaço, né? Que o box dava em perímetro, porque o box, apesar de ter uns caras altos e não são bons caras marcadores de perímetro, né? Então a gente conseguiu matar bastante bola, o nosso aproveitamento foi geralmente bom, quando foi ruim o jogo ficou mais complicado, mas na maioria das vezes foi bom, ontem foi 40%. Não foi, então ganhamos tranquilamente. Então eu achei, assim, com relação à série, esperava mais mais facilidade, mas o importante é que a gente passou e aí estamos na final e vamos vamos em frente.
1: É, e ontem eles pagaram as bolas de três para o Grant Williams, porque o Grant Williams não vinha bem na série, né? Nas bolas. Zerou?
0: De ele zerou vários é, jogos. Na, na
2: verdade, assim, eu achei que ele chutou bem o primeiro e o segundo jogo, talvez até o terceiro agora eu já, não lembro tanto. Mas eu achei que nos primeiros jogos ele tava ok. Só que no jogo 5 e no 6 ele foi muito mal, né? Assim, não Ele, foi mal, ele chutou ele... pouco também, né? Eu três acho. bolas?
0: Teve um jogo eu... que ele chutou três bolas.
2: É, então, muito pouco, assim. E eu entendo que defensivamente ele estava sendo bastante exigido, que ele ficava ali na contenção do Giannis, e eu acho que ele fez um, um bom trabalho até, dificultando, fazendo falta, porque contra o Giannis, é, era esse o jogo mesmo, cara. É assim. É, teve jogo que eu achei que a gente foi super bem na defesa contra ele, fazendo o que dava para ser feito, e ainda assim o cara fez 40 pontos, tá ligado? Não,
0: eu achei, não, você tem razão, mas ele não pode zerar. O grande Williams não pode zerar, Sim. Não, tem não tem não tem para passar um jogo todo zerado. Também é, até, eu... o
1: Pri, a, até o Prichard não veio bem né, nessa série para as bolas de três, teve foi no próprio jogo seis que teve uma livre lá do da, da zona morta que ele deu um airball ball que com é. o Prichard é, geralmente isso não acontece, ele tem um grande aproveitamento nas Sim, bolas. Sim, mas,
0: que... mas o Prichard joga menos tempo, né, menor. O grande joga mais de 30 minutos, né? O Pritcher joga menos tempo. Então, você não sente tanto ele zerando, né? É.
2: é diferente. É, diferente. Em casa... é isso, né? Às vezes, ele entra pouco tempo e é assim, né? Ele vai ter, tipo, uma, duas bolas. E, às vezes, você já não mata a primeira, você já fica me... ele já fica meio assim, se vai chutar outro ou não. É mais difícil você aquecer no jogo, tá ligado? Porque o, o, a sua a sua quantidade de oportunidade é mais limitada, né?
0: Sim.
1: Não, sim, é. Mas... E outra coisa que eu queria tratar com vocês é, foi o psicológico do time, né? Que era uma coisa que a gente pegava muito no, no passado, né? Alguns, alguns anos atrás, algumas séries atrás, né? Que geralmente quando o time perdia um jogo da forma que provavelmente... Tipo assim, perdeu o primeiro jogo, praticamente desandava a série, ou também com o próprio as marcações de arbitragem, o time acabava perdendo jogos, jogos com com isso também, ficando nervoso com a arbitragem e tudo isso, e o Boston Celtics mostrou nessa série com o Milwaukee Bucks é um psicológico muito bom,
0: não foi não? Bem, eu achei que esse time está bem mais maduro, né? É um time que está junto desde a temporada 17, né? Então, eu acho que Dayton, Brown, Smart evoluíram muito, né? Nesse aspecto. Então, eu, achei, eu acho que o psicológico desses caras estão... Essa mentalidade deles está muito boa, né? Então, realmente, eu estou gostando, é, nessa temporada, da mentalidade dos três. Até isso influi no jogo, né? Você vê um Smart, mais coletivo você vê um teito mais coletivo né entendendo melhor o papel dele no time então realmente isso está me surpreendendo também essa mentalidade de, desses caras
2: é, eu vejo eu vejo igual assim eu vejo uma evolução não acho que é perfeito ainda né a gente viu ali no jogo 5, eu acho que o time voltou a alguns hábitos antigos ali de final de jogo a, o ataque ficar mais lento ficar mais individualista, né? O Teiton não girando muito a bola, indo para uns isolation ali, dando aqueles arremessos do cotovelo do garrafão. O Smart também tentou decidir uma ali, a bola escapou da mão dele. Então, assim, não digo que está 100%, mas é, no, na ideia geral, eu acho que o time evoluiu muito. Porque, apesar de várias vezes a gente estar tá na série em situações difíceis, né? que nem o o Maritão falou, de ter perdido o primeiro jogo, às vezes não não ia ter reagido tão bem no passado. né? Ah, Depois do jogo 5 também, voltar, e daí o Smart, que talvez foi o que cometeu mais erros ali no final da partida 5, começo da partida 6 ele chegou, meu, pé no peito, jogando muito, chamando a responsa, matando bola de 3, dando assistência pra caramba, Cuidou da bola, né? Cometeu pouquíssimos turnovers. Então, assim, é, o Tayton também distribuindo mais a bola, confiando mais nos, nos, é, nos colegas de time, né? Sei lá, no passado a gente não ia ver o, o Grant Williams chutando 18 bolas num jogo 7, porque o Tayton não ia passar 18 bolas para ele, entendeu? Não, não, que, não, não mesmo. que todos os passes tenham sido do Tayton, mas é, vocês entenderam, né? Então, assim, eu acho que nisso a gente tem que dar muito mérito para o Eu acho que vem do Teito. O Grant
0: nesse jogo arremessou mais que o Teito.
2: É, então. Então, eu acho que assim, é, eu acho que é uma evolução do time eu acho que é natural. Um pouco é do, dos moleques que são jovens ainda, né? É, não é porque eles já tiveram bastante experiência de playoffs que, que eles não são jovens ainda, né? Tem muito o que aprender, tem muito o que evoluir. Mas eu acho que está no caminho certo. O DOCA, acho que fez um trabalho muito bom, assim, com os caras de é, colocar na cabeça dos caras que o time tem que ser um time que primeiro pensa na defesa e que da nossa defesa forte a gente vai acabar gerando oportunidades de ataque em transição, que a gente vai frustrar o time dos caras e que a gente vai se colocar em posição de ganhar jogos, até mesmo jogos difíceis. Né? Acho que foi o jogo 4, né? que a gente, não, na real real, jogo 3, né, que a gente perde o primeiro jogo de lavada, ganha o segundo jogo fácil, o terceiro jogo foi meio que pau a pau, daí os caras deram uma distanciada. Não, mas o terceiro jogo acho que a gente perdeu, não? Não, a gente perdeu, então, mas a gente deu, os caras deram uma distanciada no, no finalzinho ali do do jogo, só que no quarto-quarto a gente deu um jeito de chegar perto Sim, e quase ganhou naquele, naquele lance, né, que o, que o Smart do rock errar, né? o lance livre de propósito, é, eu off, eu e quase pega e erra, e o Time Lord pega e erra, e... só que assim, era um jogo que se for ver, principalmente o quarto-quarto ali, não era pra gente estar tá no jogo, tá ligado? É que a gente deu uma deu aquela arrancada final ali que conseguiu chegar perto e quase levou o jogo, né, então assim, eu acho que o time tá, tá no caminho certo, eu acho que o mental com certeza evoluiu.
1: É, o terceiro e o quarto jogo, o Celtic foi pro último quarto em desvantagem, no terceiro se eu não me engano foi 14 pontos
2: uhum. e no
1: quarto foi, foram 7 pontos, é... uhum. então o Celtic conseguiu é... É reverter isso daí, não só no jogo, né? Na série, né? Que o Celtics teve, uhum. teve contra a parede, né, Marcão? Praticamente três vezes, né? Uhum. Perdendo o jogo 1, um, jogo 3 e o jogo 5. Uhum. É que
0: se você perde o jogo seguinte, praticamente a série tá acabada, né? É, principalmente no jogo 5, né? A derrota no jogo 5 era uma derrota muito sentida, né? E praticamente os caras iam decidir, né? A uhum. série em casa, né? Então, é. ali o psicológico tinha que contar muito, né? Da maneira que acabou o jogo, né? Numa bobeira nossa, por num lance livre. Perder um jogo num lance livre, né? É, é muito complicado, né? E além então, disso,
2: acho... o, a, a, as estatísticas estavam contra a gente também, né? Parece que eu não lembro agora o número exato, mas da, das séries que estão em. Em 2x2, o time que ganha o jogo 5, né? Que faz 3x2, eu acho que 83. É, 84%. É, 84% das
1: é, vezes é que é, da, O cara que o leva a série, né? Das séries uhum. que estavam 1x1, 82% dos times que ganhavam o jogo 3 leva a série. E das séries que dava 2x2, é 84% dos times que levam o jogo 5, leva a série.
2: É, então, a gente tá nesse grupo aí dos 14%, né? 16%.
1: Sei lá. É, e outra coisa que foi importante também foi o Celtics ter, ter ganha, ganhado, né? Aquele último, aquele último confronto lá, né? É, uhum. Que o time pra que tirar... entrou com o time titular, né? Pra jogar em e, casa, né? Isso, que também 77% dos times que jogam... O jogo 7 em casa acaba passando também, então. Esse Sim. jogo 7 poderia ter sido em Milwaukee, graças àquela entregada Entregado
0: vitória. do Box, né? É. Porque o Box entregou o jogo, né? Porque se o Box ganhasse, o Celso também ganhasse, o Box seria o segundo, né? Ali Isso. o Box entregou o jogo para os Cabs, né? Para evitar o net. Isso.
2: Aí agora... Eu não os cara também, né? Porque a gente viu que o Nets não é esse bicho papão todo, né? Beleza, o Kevin Durant é muito bom, o Kyrie Irving é bom também, mas o resto dos caras é muito abaixo, né, velho?
0: Sim. É, eu acho, que, eu acho que o Bucks passaria do, do, do Nets.
2: Ah, passaria. Não sei se talvez fosse tão fácil quanto foi pra gente, né? Sim.
0: Mas
2: vamos ver, né?
1: É, um tiro que acabou saindo aí pela culatra aí. Mas vamos aí para os prêmios aí dessa série aí. O MVP e o bundão aí dessa série. Vamos aí para aí o MVP aí. Para você aí, Daniel Babalim, o melhor jogador da série aí contra o Box.
2: Cara, é... eu vou dizer o Al Horford, cara. Porque, assim... O Teiton jogou muito nos últimos dois jogos, principalmente. Mas o Teiton teve partidas abaixo também, né? Acho que o jogo, o jogo 3, né? Que a gente perdeu. É aquele do, do Tapinha mesmo, né? Do lance livre errado de propósito do Smart. Que a gente quase ganhou ali no final. Mano, foi um jogo do Tatum que foi horroroso. Eu acho que ele fez três arremessos de 11.
0: 10 pontos, assim, ele, né?
2: Ele jogou muito mal o jogo inteiro. E tipo, foi um jogo que o Celtics quase ganhou. Ou seja, se ele tivesse sido apenas ruim, tipo, um um dia ruim do Teiton, a gente teria ganho o jogo. Mas é que foi um dia horroroso dele. se ele tivesse tido aquela partida horrorosa inteira dele, mas ali no finalzinho da partida ele tivesse tido uns dois minutinhos bons, de matar duas bolinhas ali e fazer uma defesa da hora, a gente ia ganhar esse jogo. Só que a gente não conseguiu nem isso dele, Sabe? Então, por esse motivo, eu não consigo dar o, o prêmio de MVP da série para ele, não. Já o Al Horford, eu acho que ele foi aquele cara que é, teve o jogo que ele brilhou, né? O jogo 4, que meteu enterrada na cabeça do Giannis, que defendeu que nem um leão, meteu bola de três, Ele fez chover, né? Aquele jogo ali. E Só que, além disso, ele foi muito constante, cara. Ele A série inteira, todos os jogos, ele foi bem defensivamente organizando o time, conseguindo jogar pau a pau com o Giannis, conseguindo marcar o Giannis. E assim, pô, ele tem 35 anos, cara. E teve vários jogos ali que ele jogou 35 minutos, até, até mais, eu acho. E assim, e chegava a final do jogo, sempre não via ele morrendo, sabe? Não era como se ele tivesse, tipo, língua no joelho e andando em quadra. Não, cara, ele tava ali jogando firme. Então, por essas e outras, é, para mim, MVP da série ao Horford.
1: Para você aí,
0: Marcão, um MVP da série aí contra o meu Bucks. Bem, eu vou acompanhar o Babalinho. Eu também tenho que fazer essa homenagem ao Horford, que eu acho que jogou muito bem a série, entendeu? Segurou muitas vezes aí o Celtics. Eu acho que ele foi determinante para essa nossa vitória na série, né? No momento que o Teito não apareceu, ele segurou, né? Segurou a ponta, entendeu? Então, eu também acompanho, acho que foi o Rofford, né? Tudo mas bem. Ah, nos foi... últimos
2: jogos ele não apareceu tanto no ataque, mas também porque não, não foi necessário, né?
0: O Tatum estava jogando sim. mais,
2: né? O Brown também estava bem. Então...
0: Mas jogou bem na defesa.
2: Com certeza.
0: Ele, def- ele defendeu muito bem esses dois jogos. Ele não apareceu no ataque, mas ele defendeu muito bem o grego, né? Uhum. Então achei que o Halford realmente fez uma série muito boa, né? Tudo bem, o pessoal pode dizer, ah, mas o Tatum foi cestinha do Celtics na série. Não, foi. Mas o é, Tayton vai ser sempre o da série no, no
2: é, céu né? E tem que ser. É, né?
0: isso daí. O anormal dele é fazer 10 pontos num jogo. É. é o anormal dele, né? Mas, Mas, normalmente.
2: Vale a gente dar uma menção ao que da, do meio da série para frente o Tayton deu uma acordada. O Brown foi muito bem também. Teve alguns jogos um pouco.
0: É, abaixo
2: principalmente é, o Brown
0: a... só jogou mal o primeiro jogo né o primeiro jogo o é, Brown jogou bem mal né é, o resto
2: ele foi bem assim em alguns jogos ficou, é, faltou um pouco de cuidado com a bola às vezes ele comete uns turnover é isso é
0: natural, de, um... natural dele é natural do, dele
2: ou do, do ball handling né dele de perdeu o controle da bola ali batendo para dentro acontece né Mas é um ponto que eu acho que ele pode melhorar, uma coisa que me irrita também nele é o erro de lance livre, né, porra, velho, se eu tenho tenho um pedido pro pro Brown pra essa off-season, né, depois da temporada é dele, mano, fica treinando, velho. bate 200 lance livre por dia, todo dia, mas tem que melhorar, velho. Eu, eu acho que, que,
0: que no outro jogo, bom. no jogo passado, ele houve uns quatro no livre, não foi?
2: É, então... 4 ou três? A, a média dele no ano deve estar tá por volta dos 70 e pouco, 74 é muito pouco, cara. Para um cara que, que, sabe, que mata bola de três, que mata a bola... Sobre de muita falta, ele, né? Sobre falta, ele precisa ter uns 82, pelo menos, é, pelo menos.
1: É, É. porque querendo ou não em séries séries apertadas, o lance livre acaba acaba decidindo. O Peito tinha esse problema também, deu uma treinada, melhorou, já está acima dos dos 90%, agora o o Brawl precisa dar uma melhorada nisso daí. Mas é isso aí, o Alhofford é escolhido aí e ainda além mais do do Alhofford, ele Acabou tendo muitos minutos a mais em quadra pela, pela falta do, do Robert Williams também, né?
2: Sim.
1: Então ele não acabou tendo aquele, aquele revezamento que geralmente tem do, durante a temporada, né? Mas aí ao é Hofford, escolhido aí o MVP da Série aí contra o Milwaukee Bucks. Vamos aí agora para o bundão, aquele jogador que ficou devendo um pouco. Para você
0: aí, Marcão rapaz, nossa, essa daí é uma batata quente para mim, hein? Eu sinceramente não daria para ninguém esse prêmio de bundão, né? Mas tem mesmo que escolher um. Se tiver a escolher um, ele vai ter que escolher, entendeu? Eu não daria para ninguém. Eu acho que ninguém ali, acho que todo mundo jogou bem, ninguém mereceu esse prêmio de bundão, não, né? Porque você vai dizer, pô, mas o Preacher fez uma série ruim, pô, mas ontem ele matou uma bola.
2: No boa, importante, né? né? No importante.
0: importante, ontem ele foi importante. Ah, o Grant Williams, pô, zerou dois jogos. Pô, mas ontem ele acabou com o jogo, uhum. né? Aí você vai dizer, pô, ah, o White fez uma série muito boa. Ontem ele não jogou bem, White, mas fez uma série muito boa também, White, né? Aí você vai dizer, pô, mas o, o Thais, talvez, mas o Thais ontem também deu, deu alguma contribuiçãozinha, né, na defesa. limitado,
2: né? Tipo, assim, é foda querer exigir muito dele,
0: né? É, tem a limitação dele também. Se tiver, se não tiver jeito nenhum de escolher, vai, vou botar o Thais, porque não contou não igual o Pris, igual o Grande. Mas eu acho que ninguém merecia levar esse prêmio de bundão, não.
1: E aí, Daniel Babalim? Um prêmio aí que, geralmente, antigamente era fácil para a gente escolher, né? Pois Tinha é, até né? opções, hoje em dia a tá gente, difícil, a né? A gente queria colocar três,
2: quatro, né? Nessa
0: ah, era, era o popular prêmio ou <risos> né? Prêmio ou
2: <risos> Então, ah, eu vou ficar em cima do muro também, de menor. Eu vou... Que nem o Marcão falou aí, cara, é assim... Acho que ninguém merece totalmente, porque é isso, teve jogadores que teve momentos ruins, é, principalmente ao longo da da, tempo, da da série, é difícil também a pessoa conseguir jogar bem a série inteira, é por isso que eu dei o, o MVP para Horford, porque eu acho que ele foi o mais constante, Assim, não teve nenhum jogo dele que você olha e fala, ah, ele foi mal. Só que do, dos outros é isso, sabe? O White teve alguns jogos que ele tava mal, principalmente no, no aproveitamento do arremesso, sabe? Às vezes umas bandejinhas, uns floater que ele tenta, que, porra, você olha e fala, mano, é impossível que, que nenhum desses vai entrar. Só que tinha uns jogo que não entrava, né? Só que ele ajuda nas outras coisas, né? Ele é um cara que ele gira bem a bola, a bola chega nele, ele desafoga, ele já dá um toque rápido de lado, já Tenta receber, infiltrar e soltar a bola. Então ele, ele, ajuda, e ele fez um né?
0: jogo 6 sensacional, né? O sensacional. jogo 6 dele lá em Milwaukee foi muito bom.
2: Então, assim, eu acho que ele é um cara importante. Às vezes é até num jeito que, para quem não, não assiste o jogo inteiro, ou que vai ver só as estatísticas dele, fala: porra, mano, esse cara às vezes zera na partida, chuta 0 de 4, 0 de 5 e fez um bom jogo. E, às vezes, ele fez um bom jogo, porque ele, fez, ele faz aquilo que o time precisa, né? Então, eu vou ficar meio em cima do muro e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o prêmio bundão da série, que você falou, né? O bundão da série. É, não falou que tinha que ser do Celtics. Para mim, o bundão da série é o Grayson Allen, né do, do Bucks. Fez uma série horrorosa, né? E ainda bem, porque ele é um maldito, né, cara? Jogador sujo, já machucou outros jogadores... É, carisma zero, né? ninguém gosta dele na liga Então o prêmio bundão vai para ele Sorte que ele não resolveu é, se, matar é, a bola
0: Se dele. pudesse né, mudar, se for da série Eu vou também no Grasio Allen Aí eu é. também tô nessa
2: e, e, assim, Eu pensei for... que o
0: prêmio fosse pro, pro Celtic <risos> né? Mas se anda da série, aí eu vou também no Grasio Allen Aí tamo, tamo junto
2: e, assim, e o prêmio ódio da, da série pra mim, vai pro Pet Conaton, porque o... o... que, que eu ia falar o, o Giannis, né, o Compo, ele destruiu, ele foi muito bem em vários jogos, meteu uns 40 pontos ali, 20 rebotes e tal, mas, mano, dele, a gente espera, é tipo, é, é normal que ele faça isso, tá ligado? Porque ele é muito bom. Agora, tirando ontem, né, tirando o jogo 7, Uh, que o, o Pat Conaton resolveu voltar ao normal de ser um ser humano comum. Mas yeah. então sou
0: né? Ele já é veterano, os né?
2: Outros, os outros jogos, pelo amor de Deus. É, yeah, assim, ele estava. Toda jogo. hora que a bola caía na mão dele, em momento importante assim do jogo, ele matava uma bola de três maldita, velho. E, tipo, várias vezes ele matou umas bolas de três, assim, nos momentos chato do jogo. E ou fazia o, o, o Milwaukee Bucks voltar pra partida ou não deixava o Celtics desgarrar, putz que cara chato, velho e eu tava com, com muito ódio dele até ontem, daí ontem, sorte que acho que ele tentou umas duas, três, bolas de três ali, que não caiu e daí foi aquele alívio, assim, sabe que eu fiz um, ufa, até que enfim esse cara vai, vai errar alguma
0: e ele marcou, ele marcou bem também na série, né o cara, pô, tava correndo pra tudo quanto era lugar, né? Na série. Aí ontem acabou o lugar, né? Ele já tem uma certa idade. Não sei não sabia como é que ele conseguia correr tanto naquele, daquele jeito, né? Aí jogou o sete. Naquela idade acabou o lugar.
1: Mas é isso aí. Devido a não ter jogador ruim na Celtics, Grayson Allen é o bundão da série aí contra o Milwaukee Bucks. Isso aí até reforça o... Uh, uns dois meses atrás, mais ou menos, o Bandeja, né? Bandeja lá tem o um podcast deles lá e eles fizeram um podcast especial sobre o Boston Celtics, né? O, que o título era é, o porquê o Boston Celtics se tornava o time mais perigoso da NBA, né? Uhum. É, e eles citaram isso daí, né? Que agora na rotação do Boston Celtics não tem jogador ruim, né? Não tem aquele cara que não vai contribuir em nada, é, igual tinha antigamente no... É
2: verdade. É, antes tinha, né? Porque tinha os Canter da vida, é, tinha então. os Langford, aí ah, não dá, né, cara? tipo eram os caras que entravam sempre, não, não dava para contar muito com esses malucos. Ah,
0: tinha, tinha o gelei e, e, e a Buzelli, nossa, tinha é muita gente sei lá que é, então, não tinha isso. nada a ver, tinha o... Cacá Ferreira, tinha muita não. gente. o Otas também, nossa,
2: o nossa, nossa, eu nem falo, velho. Nossa senhora, velho. <risos> Me deu até azia aqui. É,
1: então, e eles falavam sobre isso, que o, apesar do, do elenco ter sido, ter sido enxugado, mas são jogadores que, é, a qualquer momento, na hora que, que precisavam, contribuir ali de... De de alguma maneira Hum. Mas é isso aí, passamos pelo Milwaukee Bucks E agora vamos enfrentar aí o Miami Heat Agora o o mando de quadra são deles, né? Os dois primeiros jogos lá lá em Miami, na Flórida E o que esperar aí dessa série aí é é marcão Já enfrentamos eles aí, né? Na na bolha, né? Praticamente são os mesmos times, né? Mas eu acho que agora com o nosso garrafão bem mais forte, né?
0: É, eu acho que é uma outra ocasião, né? Um outro momento, né? A gente enfrenta eles na, na bolha com uma outra mentalidade, né? Você tinha só o Tais praticamente marcando e o, o garrafão. E o, o Adebay engoliu o Thais, né? naquela série, né? O Teito naquela série muito individualista, jogando muito individual, né? O smart também, muito individualista também naquela série, né? E mesmo assim quase que a gente passou, né? Porque a gente, eu acho que o Celtics praticamente teve mais volume de jogo naquela série e se perdeu em alguns momentos, né, da série. Então, é. dessa vez é diferente, né? E Esse time
2: O jogo 1 time... um, um foi muito Marcante, né? Que foi aquela que o, o Tatum tenta fazer uma enterrada para ganhar o jogo no, no final do estouro do cronômetro e o Adebayo consegue o bloco nele, né? Se eu não me engano, foi no primeiro jogo isso. E daí ali eu acho que, tipo, da gente não ter conseguido ganhar esse jogo, eu acho que daí entra é naquilo que a gente estava conversando um tempo atrás. Eu acho que se fosse com o mental que esse time tem hoje e com a confiança que o Doca conseguiu colocar na cabeça dos caras, que mesmo que a gente encontre dificuldades, a gente tem força para reverter situações adversas, talvez naquela época...
0: Oi?
1: Acho que o Daniel Babalim caiu, mas continua aí, Marcos, sua explanação.
0: É, então, eu acho que realmente é uma outra ocasião, é um novo cenário, né? Dessa vez, eu acho que o Celso está com um garrafão bem mais forte, né? Você tem o Horford aí, você tem também o Robert Williams também, que acho que, de repente, vai poder estar participando também dessa série, né? Você tem um Tayton muito mais participativo, muito mais coletivo, né? Eu não acredito que o Taito vai, vai jogar aquele jogo que jogava só individual, tentando... né partir para cima, tijolar de qualquer maneira. Você tem os Martes também, com uma nova mentalidade também, né? Podendo passar mais do jogo, entendeu? Buscando mais o jogo coletivo. Eu acho que é uma outra realidade, né? Do que a gente jogou lá na bolha, né? Agora, não acho que vai ser um jogo fácil, né? Eu acho que o técnico deles é muito bom. Eu gosto muito do postras, né? Mas eu acho que o nosso time é melhor que o deles Eu acho que o nosso time é melhor que o deles E se a gente jogar de uma maneira inteligente Eu acho que a gente pode passar sim Porque eu acho que o Celtic jogando bem Se os dois times jogarem bem, o Celtic é favorito Porque time por time, o time do Celtics é melhor né? Eles vão jogar muito aquele, aquele jogo que a gente já conhece Forçado em cima do Butler, né? Talvez o Adebayo Deve ficar mais preso Lá na, na, na parte de garrafão né, é, Tentando fazer aquele, Aquela sobra né? Então eu acredito Que vai, mas eles devem jogar mais ou menos assim tentar aquela bola de fora do Hero né? Que é mais ou menos O escape deles Mas eu acho que a gente tem muito mais opção Eu acho que eles melhoraram em defesa Com o PJ que chegando Eu acho que isso é um ponto forte para eles Eles melhoraram a defesa deles mas eu acho que a gente tem total condição de ganhar, entendeu? eu acho que o garrafão deles mais fraco do que o garrafão do é do, é do box. Eu acho que eles não têm substituto para Debye. Então a gente pode atacar mais o garrafão. O nosso problema é que a gente pode encontrar é que se a gente quiser fazer esse jogo aí de small ball de três, o perímetro deles é melhor, eles defendem mais melhor. Mas eu acredito que a gente vai, que a gente pode aí vencer e ir para a final.
1: É, e eles estão com muitos jogadores que estão matando bola de três, né? Tem o Tyler Hero, tem o... aquele Gabe Vincent lá, que tá, tá no lugar do Carl Ward, tá matando bastante bolas de três. Tem o Struz, né? Que era do Celtics e o Celtics deixou escapar, tá de titular lá, matando bola de três adoidado. Até o Butler tá, ma... tá matando bola de três. Você voltou
2: aí, Babalinho? Tô aqui, tá me ouvindo?
1: Ah, sim. Então, é, falar com você, até em questão daquela série, aquele jogo 1 um e 2, uhum. o Celtic chegou a abrir, tanto nos dois primeiros jogos, mais de 15 pontos de vantagem. Uhum. E aí vem naquilo que foi o psicológico, né? Uhum. E uhum. deixamos tomar a virada tanto nos
2: dois. Sim. Nos dois, é, e assim, eu acho que o nosso time ele é bem diferente hoje em dia. Tanto no, na questão do aspecto mental do jogo, e também na forma de jogar, né? Aquela nossa defesa eh, era o o Tais e o Robert Williams jogando eh, ali na, na no, no front court, né? Na, na no pivô ali, eles jogavam muito no, no que eles chamam de drop coverage, né? Que você fica mais guardando o caixão perto da cesta para impedir que o pessoal entre infiltrando. Só que daí a gente acabou tomando um acelero muito grande dos caras matando bolinha de meia distância, né? Teve um jogo, não lembro qual dos jogos agora, mas teve o um jogo que o Tyler Hero explodiu para quase 40 pontos. E era tudo assim. O Adebayo ficava com a bola né, fazendo aquele... aquele tipo um pivô do futebol, né? De ficar de costas para a cesta, mas lá na, na, no topo do garrafão... Só soltava a bola ou para o Duncan Robinson, que vinha correndo, e pegava essa bola e arremessava de três, né? usando o próprio Adebayo, que está de costas, como uma, um corta-luz. Né? Ou o Hero pegava essa bola em velocidade, só que daí, em vez de entrar lá na, perto da cesta, onde o Time Lord ou o Thay estavam ali para dar os tocos, ele parava e arremessava da meia distância e fazia cesta o tempo inteiro. Eu acho que esse é o tipo de ação ofensiva que, hoje, contra o Celtics, não vai funcionar tão batata que nem era antes, tá ligado? Porque a gente não marca mais do mesmo jeito. Aquela defesa era assim, com os caras jogando ali perto da cesta, os grandão, né? Hoje em dia, o sistema defensivo que o Doca conseguiu implementar no Celtics, eu acho que ele é muito mais preparado para entender como que os caras estão atacando e consegue usar né, aquele sistema de trocar todo mundo na hora que precisa trocar, consegue o, o esquema de deixar o, o, o Robert Williams mais na sobra, então ele não é o cara que está ali parado embaixo da cesta. Né? Normalmente o Horford fica mais nessa situação de, de cinco, de guardar o pivô do outro time, e o Time Lord fica na, na sobra, e daí na hora que os caras nem vê os caras sobem para arremessar, o Time Lord vem do nada, de, do outro lado, vem e dá um tapão na bola, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto mudou muito. Mas, ao mesmo tempo, o time do, do Miami é muito perigoso. Eu concordo com o que o Martão falou aí, que é um time que talvez não seja tão forte defensivamente no garrafão, mas, ao mesmo tempo, eu acho a defesa e o sistema defensivo do Heat mais completo do que o do Bucks. Sabe? Porque não é só ah, eles são mais fortes marcando na no perímetro e mais fraco dentro do garrafão. Eu acho que não é nem tanto isso. Eu acho que o, o Spoelstra é um baita técnico e ele consegue ter uma variação defensiva maior. Entendeu? Da mesma forma que o Celtics também consegue mudar a forma que tá jogando a defesa, o, o Heat faz muito isso também. Tem hora que eles jogam né, nesse drop coverage dos, dos pivô ficar mais é, perto da, da cesta ali. Tem hora que não, tem hora que eles trocam também todo mundo, cada um troca de marcador e não deixa é, rolar muito essa situação que o Celtics gosta de fazer, de infiltrar e, e tocar para fora, e daí infiltrar de novo, e daí tocar para fora. É, quando o, os marcadores eles estão trocando, né? Tipo, ah, um cara fez um, uma infiltração, eu deixo ele e você segue ele porque você tá mais perto. Quando os caras fazem isso, dificulta muito. Então, força o time adversário a ter que jogar mais no, no um contra um, né? No, no isolation. E no isolation, o time dos caras é, é bom na defesa, tá ligado? Individualmente, os caras conseguem, tipo, parar... O, o, o cara que eles estão marcando então vai, vai ser esse embate de o quanto que o Celtics vai conseguir é, fazer esse movimento de ataque é, coletivo e, e quebrar os caras e o quanto quando não conseguir ficar no um contra um o quanto que o Teiton vai conseguir se impor em cima de defensores bons, tá ligado? que contra o Bucks eu achei que no começo da série o Tayton tava sofrendo muito com a marcação do Wesley Matthews, que é bom marcador, mérito do cara. Mas ainda assim, se o Tayton quer subir de nível e ficar na conversa para MVP, ficar na conversa de um top 5 da NBA, por melhor que o cara seja que tá te marcando, ah, o Wesley Matthews é bom? É bom. Mas, cara, se você é o Tateon e quer ser o... O maior de todos aí nos próximos anos Você tem que ir pra cima desse cara E vai ser a mesma coisa Seja contra o Butler Seja contra o P.J. Tucker Obrigado, esses caras são bons na defesa? São muito bons na defesa Mas o Tatum tem que conseguir Ligar o modo superstar E punir mesmo esses caras aí, entendeu?
0: É, eu acho que O o que o Babarim falou Ele tem razão eu acho que o. Eu, eu espero que o Doca tenha essa visão de jogo, porque esse esquema ofensivo não pode ser o mesmo utilizado contra o boxe, uhum. né? O Miami é um outro time, é uma outra defesa que a gente vai enfrentar. Então não adianta achar que vai arremessar 55 bolas de 13 e vai matar 22. Vai matar 25 bolas de 3 para o jogo. É um outro tipo de jogo. Os caras vão defender, defender muito mais perímetro do que o Bucks, Os caras não vão ficar lá encolhidos dentro do garrafão esperando a gente ficar matando bola de três. Então tem que variar esse esse jogo, né? Entendeu? Então a gente tem que buscar talvez o Teuto infiltrar mais, buscar mais esse arremesso de de média distância também. Então eu acho que isso daí a gente vai ter que fazer variações ofensivas, né? a gente buscar caminhos durante a série. Se ficar engessado, igual fez contra o contra o Box, eu acho que vai ser complicado, porque Miami tem uma defesa bem encaixada, né? Uhum. E o que e o que que eu, o que que geralmente na outra série, eu reparei é o, seguinte, é, vão, é, deles, o seguinte, eles vão a tática deles é o seguinte, eles vão os principais marcadores deles já vai sair em cima de de e Brown, eles vão ficar uhum. esperando Teto Brown chegar. Vai ter uma entendeu? Pressão, e, né? Sim, principalmente porque eles escondem o Hero, que é um, que é um marcador ruim. Né? No momento que você tem o, te- você tem o, o Butler e o P.J. que já saindo em cima de Brown e teto quando eles já estão com a bola chegando no perímetro, entendeu você esconde, você, você esconde o Hero, né? que é um marcador ruim. Então a gente vai precisar do quê? De passe. A gente precisa do Smart passar essa bola para o Taito ali no, no mismatch com o Hero. É. Ou, às então... vezes, até
2: começar as nossas ações ofensivas, né? os nossos sets, né? que os caras chamam, é... se os caras vierem nessa pressão e começar a incomodar quem tiver com a bola ali perto, antes, né? mais perto do, da, do meio da quadra, ou, às vezes, até mesmo na nossa quadra, é, é isso, os bloqueios, né? as screens, os corta-luz que o, que o time normalmente monta ali perto da linha de lance livre, em vez de ser isso, vai ter que começar a fazer isso antes, tá ligado? Os bloqueios serem ali perto da linha de três pontos, para criar mais espaço, entendeu? Para você não ter que esperar chegar lá na frente, para daí você ter uns caras bloqueando e você conseguir se desvencilhar do, do cara que está te enchendo o saco, entendeu? Você tem que começar isso antes na quadra. Então, é, e, e, e naquela
0: série, a desvantagem é a seguinte, você você estava com... Você, é, o teito estava arremessando de fora contra um defensor muito bom. Uhum. Ele não estava arremessando de fora contra o Tyler Hill, ele estava sempre arremessando de fora contra o Butler, Butler. né? Uhum. Contra o Crowder. Uhum. Então, isso também, isso, isso aí também é muito para a baixa eficiência ofensiva nossa né, naquele tempo. Né? Agora, se a gente cons- conseguir trocar passe, muitas vezes você vai poder pegar um teto e um brau num esmete contra um cara menor. Né? É. E aí você vai, vai levar vantagem. Mas sempre dentro desse do passe. Né? Porque se ficar lá de fora carregando a bola, é meio complicado. Uhum.
1: É, e até a importância de você atacar o garrafão, que às vezes o Adebay, ele é meio afobado e na série toda contra o Sixer, praticamente a série toda, ele teve problema com faltas.
0: Vai, vai acumular falta. Ele vai
1: e, acumular falta. E eles tiveram a sorte do, de ter pegado um Embiid todo remendado, né? E o Harden não, não aparecer a série. Mas aí é, um, é uma arma que onde o Celtics pode, pode atacar muito bem, que como o próprio Marcão falou, o, o reserva do... Do não é, é muito, muito abaixo do. Até, chega até a ser. Até, eu acho que até abaixo do, do nível do próprio é do próprio onde o Celtics pode castigar bastante o, o Miami Heat aí, né? Nessa série. Mas vamos aí então para o bolão aí dessa série aí. Para você
0: aí, Babalim.
2: Caramba. Bolão aí da série aí. Eu acho que vai a sete jogos de novo, cara. Vou dizer Celtão, 4 a 3 E assim, no detalhe, eu acho que vai ser meio parecido com o Bucks, tá ligado? Vai ter jogo que a gente vai jogar melhor e por detalhe ou azar, a gente vai acabar perdendo, a gente vai sofrer, a gente vai ficar puto, a gente vai xingar, a gente vai xingar o White, vai xingar o Smart, vai os emocionados vão pedir a troca do Smart, falar que ele é burro, é, que nem sempre acontece, né, que depois do jogo 5, a galera, os haters do Smart estavam, mano, estavam pipocando, né, que você tá ligado, que, que tem muito, né, então acho que vai ser meio que assim, velho. a gente vai jogar o suficiente pra fechar em 6, só que por azar ou por é ironia do destino, a gente vai chegar no jogo 7 e vai levar no jogo
1: 7. E aí, Marcão, seu bolão
0: aí para essa série aí contra o Miami Heat. Bem, eu por, 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 cara, por intuição e coração, para mim seria 4x2. Mas como eu tô supersticioso e nas outras séries eu apostei 4x3 e o Celtics ganhou, eu vou continuar nessa aposta nessa superstição, né, cara? Então, para mim, vamos botar quarta três 3 e o Enquanto eu estou mandando 4x3 e o Celtico está ganhando, eu vou continuar no 4x3. Boa, boa.
2: Entendeu?
0: Para mim é isso aí. Vamos lá no 4x3, porque tá dando certo, tá funcionando. Sim. Então vamos no 4x3.
2: E você, de menor, o que você acha?
1: Eu vou apostar aí num, num 4x2, porque eu acho que o Sérgio vai sofrer muito menos no, no garrafão do que sofreu contra o Milwaukee Bucks, que não tem nem como parar o. Para uhum. o grego, né? E se o Celtics conseguir encaixar a defesa da, da forma que conseguiu encaixar é contra o Nets, que e, contra o James, né? e que o Jimmy Blatter não é tão talentoso quanto o, o Kevin Durant? E o
2: Ah, mas talvez o... é que tem o um outro lado que o Durant tava meio cansado, né? Não sei, o Jimmy Butler, ele é complicado, mano, que ele é bom pra caramba também. E outra coisa, a gente já vem de uma série que a gente tava irritado com o tanto de falta que marcavam no, no, pro Giannis bater lance livre, né? O Butler o é, igual, é a mesma coisa. É igual o ou boto. pior. Porque ele o o Butler é bem errado. pior, ele
0: cava muita falta, o
2: Butler. É, Chega a ele ser ele nojento. E ele mata os lance livres, né? O Giannis teve um jogo que ele acertou 14 de 15, mas nos outros ele errou um pouco. E o Butler não erra, né, cara? Vai ser muito pontinho de lance livre, vai ser muito estresse com a arbitragem, véio. Já se preparem aí. É, tem,
0: é, tem mais isso. por aí. Tem mais eu, Mas, mas eu mais acho mais que, que o Rich tem de... muita dificuldade também de ataque, né? Eu vejo isso também, eu acho depende, que. Tudo depende bem, Depende. O... do Butler. Depende... Eu acho que o Rich tem mais dificuldade de atacar até do que é. o Bucks. Apesar que eu acho que a, o Heat é mais organizado defen, defensivamente do que o Bucks. Mas eu acho que o Heat também, se a gente encaixar bem a defesa, vai ser difícil de pontuar.
2: Cara, eu acho que vai ter um monte de jogo, tipo 90-82, 89-80. a, 82, 89 a 80, Vai ter muito jogo de placar baixo esse, essa série. Então, por
1: isso que eu acho que a gente pode ganhar aí no... No garrafão, porque tipo você pega aquele jogo 3 e 4 do Sixer lá, só do, do, do impacto do Embiid tá, tá, tá em quadra. O, o Sixer ganhou com uma certa facilidade aqueles, aqueles dois jogos. Então acho que o garrafão do Celtics é pode levar é a vantagem aí né nessa série. Então, e a defesa encaixando, né? Que hoje o Celtic está tanto com, com a melhor defesa, como também com o melhor ataque, né? Então, acho que teremos men- menos trabalho do que, do que tivemos contra o Bucks, né? Onde realmente cansou a defesa, né? O, o Giannis e o Hit por é, eles arremessar Muita bola de três, né? E tem muitos chutadores de três, como eu falei. Tem o Struz, tem o, o Gabe Vincent, tem o Tyler Hero, o Dunker
2: Robson. Estão te usando né?
1: pouco. Tem também o Oladipo, gosta de chutar muito de três. É, então, acho que nisso daí, o Celtics utilizando bem ali o garrafão, pode levar vantagem aí nessa série e não é bom não ser ter um jogo 7 fora, fora de casa. É, não. Tomara não tentar... que você
2: esteja certo de menor. Tomara. É.
1: Tentar matar aí no máximo aí, um jogo 6 aí. Já tentar roubar aí um jogo aí desses dois aí. que Querendo ou não, o Celtics né, é aquilo, né? Eles estão descansando, né? A série deles acabaram quinta-feira. O Celtics aí veio de uma série aí pesada aí contra o Milwaukee Bucks. E agora será jogo um dia sim, um dia não, né? Um dia sim, um dia não, será jogos. E vamos ver aí como como a equipe se sai aí. Acho que é mais ou menos isso. Falamos aí da série aí contra o Bucks e o que esperamos aí. Suas considerações finais aí, Daniel Babalim.
2: Cara, só queria dizer que é muito bom ser Boston Celtics, cara. É... Eu tenho muito orgulho desse time aí, principalmente esse elenco atual e o que o Celtics vem fazendo. Eu acho que a gente está vendo algo muito bacana, assim. E acho que os torcedores têm que ficar muito felizes aí com com a temporada que a gente teve. Independente do que aconteça nessa série aí, até mesmo se tivesse perdido o jogo 7 contra o Bucks da da forma que fosse, eu acho que já seria uma, uma temporada positiva. Porque, meu, em dezembro... Ali a gente tava naquele jeito que, pô, meu pai, às vezes, né, ele acompanha por cima, assim, né? Ele sabe que eu gosto muito, daí às vezes ele vem comentar comigo, né? Eu lembro que lá pra dezembro ele falou assim, pô, Celtics perdeu mais uma, né? Eu falei, porra, perdeu, pai, tá foda. Esse time não vai pra lugar nenhum, velho, tá? Ganha uma, perde uma, ganha uma, perde duas, ganha duas, perde uma, tá, tá uma merda. Tá, tá foda. E daí, assim, porra, de dezembro disso, pra gente engatar a sequência que a gente engatou, jogando, né, possivelmente o basquete mais bonito e mais interessante da NBA hoje, tá ligado? Com uma defesa forte, com os caras da hora, jogando um basquete coletivo, as estrelas aparecendo nos momentos certos, um veterano foda que nem o Horford, carismático e gente boa e metendo cravada... E jogando muito, pô, é da hora, tá ligado? Só digo isso, muito bom ser Boston Celtics, estou contente com o time, contente com a temporada e vamos pra cima, velho, quero mais.
1: É, e todos os analistas de basquete, tudo, que produzem conteúdo de, pod, de podcast, tudo, estão assustados porque a mudança foi, tipo, o Celtics tava água 50%. É, assim, é, como fala, o certo tava 25-25, né? O Sérgio tava estava 50% com 50 jogos. Quer dizer, é, nunca houve na NBA um time que mudou assim a postura assim, da água para o vinho com 50 jogos na temporada, sendo que é bem mais da, da metade. Mas aí só as considerações
0: finais, aí, Marcão. É, eu, eu vamos, vamos aí para essa final de conferência, né? Eu estou muito confiante. Eu acho que o Celtic hoje é o entre os quatro é o time que pratica o melhor basquete, né? É, realmente foi uma mudança muito grande, né? Do, do final do ano para cá, né? O time conseguiu se encaixar, conseguiu se unir, né? Então eu acho que chegou a hora da gente buscar esse título. Eu realmente eu vou ficar bem frustrado se a gente não conseguir esse título. Eu acho que eu acho que a gente está no momento certo para dar esse passo adiante a gente está vendo dos outros anos sempre parando nesse final de conferência né? então esse passo adiante é chegar essa final né, e ganhar esse título que nesse momento eu acho que o Celtic dos quatro é o melhor time então eu acho que é o momento mais propício para buscar esse título é nessa temporada então é claro que eu estou com muita expectativa desse time ser campeão Mandar um abraço aí para todo mundo aí que está assistindo o podcast, mandar um abraço aí para o pessoal, pro, pro pessoal do WhatsApp aí, dos grupos já do WhatsApp, de Portugal, daqui do, do Farnacelt também, né? E mandar, e é isso aí, confiança, pensamento positivo e vamos para cima deles, vamos, vamos buscar essa final de novo.
1: É, e lembrando aí que começa amanhã, né, terça-feira, estamos gravando aqui na segunda-feira, Todos os jogos aí às 21h30 e para nossa alegria aí com transmissões aí da, da ESPN. Então, vamos aí, essa série aí, mandar um abraço aí para todos os grupos aí do, do Boston Celtics. Um abraço aí para os meus amigos aí do Camisa 23, que continua apostando contra o, contra o Boston Celtics. É, lembrando aí que você pode ouvir a gente aí no Spotify no Deezer, no Castbox no Anchor no Google Podcast ou no seu agregador preferido aí de podcast espero aqui meus amigos no próximo podcast nós está comentando aí uma final aí de, de NBA do Boston Celtics um abraço, valeu aí pela participação até a próxima valeu valeu, abraço